0: 打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲平化中华上下五千年》专辑。晋元帝即位的第二年
1: ，匈奴族的汉国国主刘聪病死，汉国内部也发生分裂，刘聪的侄儿刘耀接替了国主的地位。他觉得用汉朝的名义并不能欺骗人民，在公元319年改国号为赵。汉国大将石勒在反晋战争中扩大了兵力，不愿再受刘耀的统治，也自称赵王。石勒是羯族人，他家世代是羯族部落的小头目。年轻的时候，并州地方闹饥荒，他和部落失散了。曾经给人家做过奴隶用人。有一次，石勒被乱兵捉住，关在囚车里。正好他的囚车旁边有一群鹿跑过，乱兵纷纷,纷去追捕鹿群，石勒才趁机会逃走。石勒受尽苦难，没有出路，就召集一群流亡的农民，组成了一支强悍的队伍。刘渊起兵以后，石勒投降汉国。在刘渊部下当了一员大将，羯族人的文化比匈奴人要低。石勒从小没有像刘渊那样受过汉族文化教育，不识字。他担任大将以后，渐渐懂得要成大事业，光靠武力不行，就依靠一个汉族士人张兵，采取了许多政治措施。他还收留了一批。北方汉族中的贫苦的读书人组织了一个君子营。由于石勒骁勇善战，加上有了臧兵一批谋士帮他出谋划策，石勒的势力更加强大。到了公元328年，终于消灭了刘耀。过了两年，石勒在襄国自称皇帝，国号仍是赵。历史上把刘氏的赵国称为前赵。把石勒建立的赵国称为后赵。石勒自己没有文化，但是却十分重视读书人。他做了后赵皇帝后，命令部下，凡捉到读书人，不许杀死，一定要送到相国来，让他自己处理。他听从张兵的意见，设立学校，要他部下将领的子弟进学校读书。他还建立了保举和考试的制度，凡是各地保举上来的人，经过评定合格，就选用他们做官。石勒眼镜部下提到胡字、节字，但是为了安抚汉族士人，有时候也没有执行禁令。有一次，有个汉族官员反坦被任用做官，反坦进攻曹建的时候，穿了一身破破烂烂的衣服。石勒吃惊地问他：“你怎么穷到这步田地？”樊坦忘记了禁令，回答说：“刚刚碰到一批劫贼，把我的家当都抢走，家里连一件像样的衣服都没有了。”石勒知道他吃了亏，就安慰他说：“劫贼这样乱抢东西，太不应该，我来替他们赔偿吧。”樊坦忽然想起了触犯了禁令。吓得浑身发抖，连忙向石勒请罪。石勒笑着说：“我这个禁令是对付一般百姓的，你们这些老书生，我不怪你们。”说着，真的赔给樊坦一些衣服、钱财，还想给他一辆车、一匹马。石勒挺喜欢读书，他自己不识字，就找一些读书人把书讲给他听，一边听。一边还随时发表自己的见解。有一次，他让人给他读《汉书》，听到有人劝汉高祖封就六国贵族的后代的历史，他就说：“哎，刘邦采取这样错误做法，还怎么能够得天下呢？”讲述的人马上给他解释。后来由于张良的劝阻，汉高祖并没有这样做。石勒点头说。这才对了。又有一次，石勒举行宴会招待大臣，宴席上他问一个大臣说：“你看我可以比得上古代什么样的帝王？”大臣吹捧说：“陛下英明神武，比汉高祖还强，别人更比不上了。”石勒笑了笑说：“你说的太过分了，我要是遇到汉高祖，只能做他的丞相，大概跟韩信。”彭越差不多，要是我生在汉光武帝那个时候，倒可以和他并驾齐驱，还说不定谁胜谁负呢。由于石勒重用人才，在政治上比较开明，后赵初期出现了兴盛的气象。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下。做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景，珍惜每一个擦肩的路人。纵算经历颠沛，尝尽苦楚，也无怨悔。感谢您的收听，朋友们，让我们下期再见。